0: Denne podcast er sponsoret af forestillingen Nixon in China på det kongelige teater. En opera om Nixons overraskende besøg i Kina i 1972. Den anerkendte opera opsættes for første gang i Danmark den 12. maj til den 6. juni.
1: med for Evigt. En
2: podcast fra Berlingske.
0: Den læser, som vil fornøje sig mest over disse forskrifter, er den, der om et par hundrede år finder denne bog på et hylde i et bibliotek. Han vil med frydkasse over bogen og studere alle disse skikke, der vil forekomme ham lige så snurrige som de, der til moro beherskede menneskene i længst tilbagelagte århundrede. Sådan står der her i foråret på Emma Gads takt og tone, som fylder 100 år i den her uge. Mange af de ting, der er i bogen, er selvfølgelig, gammeldags, men mange ting er også meget moderne. Og det, vi kigger på i det her program, det er jo, hvad vi kan bruge for emmergades takt og tone, og hvor vi måske gerne vil justere den måde, vi er sammen på. Og til det formål har jeg et panel her i studiet, der består af Henrik Marstal, forfatter, producer, kunstdebattør. Hvordan vil du egentlig gerne præsenteres?
3: Du, du kan sige, at jeg er musiker og forfatter. Det er fint.
0: Ja, men du er meget kendt som debattør også.
3: Ja, det er rigtigt nok. Jeg har også debattet lidt. Okay. Ja. Ja.
0: Og så har vi Nathalie Ostrynski og Maja Nord, som begge to er her fra AUK-redaktionen på Berlingske. Velkommen ja. til. Tak. Ja. Det hører sig jo til, at vi lige får en portvin, især i den her øh, uge, hvor øh, takt og tone fylder 100 år. Så nu sender jeg lige flasken rundt, og så vil jeg faktisk give ordet til vores gæst, som øh, det er god stil at gøre. Henrik Marstal. jeg bad dig om at komme med et eksempel på en episode, hvor du stod og var lidt i tvivl om, hvordan det egentlig var korrekt at opføre sig.
3: Ja. Det var faktisk i går i metroen, hvor jeg kom og gående, og foran mig går der en, en kvinde, som jeg, man vil ser som en ældre dame, tror jeg, og hun taber <laughs> sin hat. Og jeg tænkte, det opdagede hun ikke, på tabte den hat, og jeg tænkte, skal jeg ikke lige uh, sige noget, gøre noget? Og så uh, indhenter jeg hende og siger, undskyld, men jeg tror, du tabte din hat. Og hun siger, gud, det gjorde jeg også. Tak for det, og går tilbage og henter den. Og mit dilemma handlede selvfølgelig om, altså, at det her uh, skulle jeg ikke have sagt det til den her person. Vi ville ikke være det hyflige, og vi kender ikke hinanden. Hun er betydeligt ældre end mig. Hun er fra en tid, hvor man hun er sikker at voksede op med, at man sagde dis til hinanden. Og jeg mærkede også et lille savn inde i mig selv, der handler om, at det ordet de og det at være på dis med mennesker, man ikke kender, det kan jeg faktisk godt savne lidt. Øhm, og så var der det her med, om jeg ikke skulle, dog ikke skulle have samlet den hat op og givet hende den. Altså, I stedet for at løbe efter en hat, lå nu efterhånden 15 meter tilbage, og sådan at sige, at øh, jeg, jeg skulle måske have taget den med til hende. Det dilemma lå der også måske bare en almindelig usikkerhed, der handler om, hvordan er det egentlig, man agerer over for mennesker, man overhovedet ikke kender. Virker det for underdanigt, at man simpelthen savler op og tager den, eller virker det lidt for arrogant, at man, at man lader være? Og øhm, for mig har det jo at gøre med, at Emma gade, altså, gade, takt og tone, åbner jo med de her ord, vær ikke snobbet, vær ikke vigtig, vær ikke underdanig, og jeg synes virkelig, virkelig, det er rigtigt. Og jeg synes samtidig også, det er meget svært at efterleve. Jeg har kendt bogen, siden jeg var teenager, øh, men jeg synes stadigvæk, at det er svært at vide, Hvordan, jeg, jeg falder i, jeg bliver nogle gange snappet. Nu, nu har jeg for eksempel taget en første udgave af tak og Tone med. Det er jo <laughs> rent kærlighed til bogen, men det er også fordi, at øh, jeg, jeg, jeg måske er en lille smule snobbet. Hvad ligger du i man, snobbet, det skal snobbet? I ordet snoppet ligger jeg sådan set, at man positionerer sig på en måde, så man selv synes, man er en lille smule finere end de andre. Ja. Det er sådan lidt det. Øh, men altså, at være ikke være ikke vigtig, at være ikke underdagen i. Jeg, jeg synes, det er utroligt svært at undgå, også at være vigtig. Det er også ved, at undgå, måske det nemmeste at undgå, det er at være underdagen især i ser i vores tider på internettet. Ja. Der er der er ikke ret meget underdanighed. Det må jeg sige. Mm. Den, der der bliver rydet ret grundigt op, ja. kan vi mere at sige. <laughs>
0: <laughs> men vil du sige at den her episode, hvor du øh, gør en, en kvinde opmærksom på, at hey, du har tabt din hat, men du gør faktisk ikke noget for at hjælpe mm. hende med at få den, ja. og du titulerer hende med du, selvom hun ja. er noget ældre end dig. Er det sådan en episode, hvor du måske kommer til at virkelig lade sige snu.
3: Jeg tror måske, at jeg mere kommer til at virke en lille smule, sådan øh, at det betyder ikke ret meget for mig, at sørge for, at hun har. En god oplevelse i det offentlige rum. Det er ikke noget, jeg er forpligtet på. Og det var også det, der fik mig til at tænke, at i virkeligheden er vi jo forpligtet på hinanden, også i det offentlige rum. Det interessante er, at samme dag var der en, også i metroen, lidt lidt tidligere på dagen, vi skulle ind i metroen, og så er der en ældre mand, der går åbenbart lidt for langsomt ind i metroen, ifølge en ung mand bag ham. Og den unge mand bliver simpelthen så aggressiv, at man faktisk troede, at der ville falde, ikke bare flade, men knyttede næver. Han råbte og skreg af den her mand og kaldte ham de fuldstændig værste gloser. Og hele metroen tyssede på ham. Og det var sådan en fyldt metro. Det var en ret ubehagelig situation, og hvis mm. det ikke vil ville eksplodere. Og der gik det op for mig, hvor skrøbeligt det egentlig er, det her ved vores øh, omgangsformer. Emagades uh, taktertoner har jo undertitlen hvordan vi omgås. Og det er jo skrøbeligt. Der skal ikke mere end en til, som overhovedet ikke kender koden så går det hele af flyde.
0: Inden jeg lige spørger Natalie Strinski og Maja Nordhane, hvad I tænker om det her, så vil jeg egentlig gerne lige spørge Inge Koral, som jeg ikke fik præsenteret lige for før, men som jo er med på en telefon. Øh, Inge Koral, du har beskæftet dig med det her takter tone i mange år efterhånden. Og nu har vi lige sagt, at takter tone, bogen, den fylder 100 år. Betragter du, synes du også, der er en skrøbelighed i forhold til vores relationer, altså hvordan vi for eksempel opfører os i en metro?
1: Nej, jeg må sige, at Henrik kender jo selv svaret, for selvfølgelig skulle du, Henrik, gå hen og samle hatten op for den ældre dame. Det vil ikke virke spor under dagen. Det vil være stor øh, venlighed og imødekommenhed over for et andet menneske. Ja. Så selvfølgelig gør man det. Og de ældre synes jo, det er pragtfuldt, når der er nogen, der kommer og er hyggelige over for dem. Så sådan er det, men de gør det gør du uden tvivl næste gang. Du kender jo selv svaret, Henrik.
0: Men det der var sjovt... Også din Jeg ja. ja, vil lige tage difformen lige om lidt, fordi jeg vil lige spørge om en ting. Ja. Henrik okay. Arsald giver jo udtryk ja. for, at han er lidt i tvivl. Og jeg tænker på, om ja. du også oplever, jeg ved, at du nogle gange holder foredrag om det her, om du oplever, at folk tit er lidt i tvivl om, sådan, hvad kan man gøre, og hvad er den korrekte måde at opføre sig på i dag?
1: Det er jo nok en af grundene til, at Emma takter øh, taktertonen stadigvæk sælger. Mange mennesker er i tvivl. Og, og så er det jo rart at, at have et sted, man kan gå hen og slå op. Men øh, almindelig omtanke, øh, det bliver jo aldrig, det bliver aldrig umoderne at opføre sig ordentligt. Så øh, jo, det er ikke spor umoderne eller, eller gammeldags. Ja. Jeg vil sige, hvis
0: vi lige taler om den her med at være dis med hinanden, øh, så kan jeg ja. faktisk også godt opleve det lidt mærkeligt. Jeg er 42 år, og der er nogle butikker, hvor de siger at de til mig. Det synes jeg faktisk er ret ubehageligt. Øh, altså, hvornår er det, at vi siger ja. de til nogen?
1: Jeg plejer gerne, at jeg underviser, og det gør jeg efterhånden stadigvæk øh, ganske ofte, så siger jeg, hvis du møder en person, der har dine forældres alder og ældre, så start med de. Du bliver så vel modtaget, og så er det selvfølgelig op til den anden person, at du skal da ikke sige, at de er til mig, eller selv går over i en duform, så er det også i orden. Men øh, det er selvfølgelig en, en, en form, der er ved at forsvinde ud af vores lille land desværre. Og, og jeg synes, det er meget synd for også set se med internationale øjne. Vi skal ikke ret mange meter syd for den dansk-tyske grænse før folk er meget mere høflige, de siger de til hinanden, de bruger efternavn. Det gør vi ikke nem God dag, du, ikke? Men <laughs> jeg synes, jo, møder man mennesker, der har ens forældres alder, og ældre, start med de. Man får så mange plus på en. Maje, vi
0: hører her Inge Corral sige, at man er de med folk, der kunne have ens forældres alder. Hvordan har du det med den øh, tiltaleform?
2: Jamen, jeg siger, jeg siger også at disse folk. Øh, jeg har øh, sådan nogle mærkelige hjemlade regler, hvis, hvis det er et Ældre menneske, der har for eksempel har kobber i bukser på, så siger jeg, du. Ja. <laughs> altså, men det er, fordi, jeg tænker, at så er det en anden type, så er det en, der faktisk måske, som du siger, vil blive, vil blive lidt fornærmet over, man siger de, eller synes det er lidt latterligt. Men, men øh, jeg kan egentlig også, som Henrik, meget godt lide at sige de til, øh, til en generation, som øh, måske er vant til det. Og du gør det selv på gaden? Ja. Og så vil jeg sige, øh, angående det der med hatten, Ja, hvis det havde været mig, så ville jeg bagefter have ærget mig lidt. Men det lyder også, som om du er lidt ærget, at du ikke har samlet den op. Fordi det, det, synes jeg, ville være den fineste måde at gøre det på.
3: Ja, altså, det ville, være, det ville være den fineste måde at gøre det på. Og det ville også have været det mest, det mest høflige. Og som sagt, så er jeg i tvivl om, om det også ville være det mest korrekte i forhold til, om det ville virke sådan lidt øh, underdanigt, lidt for meget af det gode. Øh, hun kunne jo selv samle den hat op. Det er jo ikke svært, og du var også hende, der tabte den, kan man sige. Men øh, jeg vidste på en eller anden måde godt, at jeg måske burde have gjort det fordi det er en gen... Altså, om, altså, øhm, det at omgås i det offentlige rum, er jo også et form for fløve. Og hvordan, ligesom i trafikken, at trafikken skal være i fløve, og hvordan sikrer man det? Det gamle andet ved, at hvis man ser noget, før andre ser det, og man lige kan hjælpe dem, så er der noget mulighed for at gøre det. Altså, risikoen for, at nogen kommer trådt på den hat, bare til stede, for eksempel.
2: Jeg synes heller ikke, at man kan sige, det, at det er underdanligt at hjælpe, eller at samle noget op. Men det er der nogen mennesker, der synes. Altså, nogen, der ligesom min hund... Kan ikke, min hund kan ikke tåle for meget positiv opmærksomhed, nogle gange mm. skal den kuges mm. og der er nogle mennesker, der heller ikke har forstået at hvis man hjælper dem og er overfor dem øh, så det, det er altså ikke invitation til, at de skal trampe lidt på en man, man er ikke underdanig, man er mm. faktisk over dem, mm. men det er der nogle mennesker, der ikke helt har forstået synes jeg. Nathalie, jeg synes også lige vi skal have dit bud på banen her, du slår mig bare
4: ikke som en, der siger dit til folk, hvordan øh, gør du det? Nej, det gør jeg ikke. Altså, jeg, jeg er ret meget øh, til flad struktur og i øjenhøjde, men jeg vil alligevel sige, at øh, altså, jeg er rundet af en øh, baggrund. Altså jeg har polske forældre, og øh, altså i Polen, der, der, der er det jo stadigvæk, at man siger herre og fru, altså når du, når du møder nogen. Det hedder så pan og pani, og det ligger, altså det kan jeg godt mærke, det ligger virkelig sådan på min ryggrad, at jeg nok, ligesom øh, dig Henrik, helt instinktivt, altså hvis folk er lad os sige, over 75 år, og har pæn tøj på, altså den sidder sådan lige, sådan, og mm. man bliver sådan lidt mere sådan lige, og, og, og begynder at tale sådan utrolig pænt, ikke? og man undgår ligesom at bande, men sådan strammer sig lige an, altså, og er det under det ved jeg ikke, altså, der er jo også et eller andet fint i altså det der aldershierarki, altså, at, øh, at jeg kan da godt savne det der med, at vi opdrager vores børn til at udvise en respekt for de ældre. Altså det er jo lidt det, der mm. ligger i det, at man ligesom kommer med en anden sådan, øh, måske ikke sådan en men sådan en anerkendelse af, at du er en ældre generation, jeg siger de, og, 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 og man taler ordentligt øh, til den ja. ældre generation. Men jeg vil sige, at altså, omvendt synes jeg også, der er noget meget fint i det der, du, øhm, som sådan også eliminerer alle de der sådan sociale hierarkier. Altså, så jeg har i en sådan voldsomt, ambivalent forhold til det. Øhm, Men altså,
3: noget, noget af det, som jeg synes, der er tankevækkende. det er noget, jeg har lært af at læse takt og tone, det er det her med, hvordan man præsenterer hinanden. Hvis jeg skal præsentere to mennesker for hinanden, så vil jeg altid skal jeg altid lige sørge for at sige, hvem af de to er ældst. Og så sørger jeg for, og jeg gør det faktisk, jeg sørger for at så sige, den person, jeg præsenterer først, det er den yngste. Fordi den ældre har på en eller anden måde ikke krav på, men har en, øh, har en anden værdighed. En har forrang. En, en forrang mm. Det er det rigtige ord. Har en, en anden forrang, som gør, at det er den person, der skal vide først, hvem den anden er. Og ja, man den anden. du
0: har jo virkelig læst i med fordi for <laughs> så vidt du kunne, står der faktisk i takt og tone, at det er altid den yngre, der hilser på den ældre.
3: Ja, det er bestemt også rigtigt. Øh, og, og det kan man også sige. Det er også en måde at sige, der er forrang her. Denne, og det, det, det tror jeg også i øvrigt sker meget, og også at folk, der ikke ved det, at det er en måde, man gør det på, at man godt ved, at man skal som yngre øh, give sig, sig kende over for den ældre, der ikke behøver at nødvendigvis, at skulle gøre det omvendt.
0: Ikke kan du ikke lige kunne rejse mig? Eller øh, har jeg ret i, at den yngre faktisk har, har sådan mere, øh, skal vise pli ved at hilse på den ældre?
1: Der er reglen den, at den person, man sætter i centrum, og hvis det er nogen en ældre, så er det generelt den ældre. Den person, man sætter i centrum, skal have informationen først. Det er det samme, hvis du skal præsentere to mennesker. Sige, det er min veninde Yrsa, og det er min ven Kurt. Jamen, hvem betyder mest for dig? Og hvis nu Kurt er den ældste, så er det Kurt, der først skal have viden, at det der, det er Yrsa.
0: Du lytter til Emma Gad for Evigt, en podcast lavet af Berlingske, og vi skal nu videre til en anden situation der også handler om takt og tone, den kommer fra dig, Maja Senor. at vi er et helt andet sted nu, end i metroen og sammen med ældre damer.
2: Ja, vi er på mit ene håndled, <laughs> øhm, fordi jeg havde et øh, ur, som jeg fik i øh, morgengave, tror jeg det hedder, da jeg blev gift. Øhm, og nu er urremmen, efter det mange år siden, jeg blev gift, og jeg er også blevet skilt, og nu er urremmen gået i stykker, og det koster 4.000 at reparere den. Det er en meget dyr urrem. Ja, og det kan, det kan kun laves, det er kun en bestemt urrem der dur. Og så har jeg gået og tænkt over, øh, at jeg kunne også bruge de penge på noget andet. Jeg kunne også sælge det ur til øh, en urmær, der kunne reparere det. Øh, men må jeg det? Fordi jeg har også tre døtre, og, og skal de ikke have noget med fra noget, der var godt engang, at deres forældre blev gift? Altså skal man, Det, jeg tror, jeg spørger om, det er, skal man gå og gemme på alt muligt, fordi det skal videre til næste generation? Eller må man godt øh, sælge noget, der i virkeligheden har stor det vil jeg egentlig gerne spørge dig om, Hr. Hmm. for Du virker virkelig som om, du uh, tænker hmm. over det her med takt og tone. Har
0: man pligt til at beholde noget som en morgengave, der jo hmm. er en sådan ret fin gave, ikke, som man giver hinanden, lige når man er blevet gift?
3: Øhm, jeg tror i hvert fald, at man har. Øh, et ordpligt, er måske et stærkt ord, men i hvert fald så kan man sige, at det er i hvert fald god tone, at man øh, ikke smider ting væk, som andre har givet en, som er videre. Andre måske bruger penge på det, de måske bruger tid på at finde det. det er ikke, ikke bestemt en god tone bare at glemme det, og man kan sige jo tættere, man er på hinanden og jo mere man har betyd for hinanden jo vigtigere er det måske også at gøre de her ting jeg tror at man skal spørge sig selv hvis man er i tvivl øh, om hvad betydning det har for en selv Jeg tror jeg også er en del af det fordi det handler jo også om kontinuitet det er jo ikke sikkert at den x ægtefælle fælde nogensinde får at vide at man skifter den rem eller ej, det er ikke sikkert at vedkommende tænker på det længere så jeg tror også at det handler om hvad der har betydning for en selv og jeg tænker at det der var er vigtigt i livet det er jo at skabe noget kontinuitet bagud, at man ikke føler at man er, man er fuldstændig kottet øh, alle bånd til ens barndom, kottet alle bånd til ens teenageår, eller til ens første ægteskab, eller hvad det nu kan være. Jeg tror, det er vigtigt, at man hele tiden føler, at man selv sørger for at skabe sin egen øh, ariatnesråd gennem ens liv. Og der kan 4.000 kroner til en urrem måske gøre forskellen.
0: Så, så du synes faktisk, at man godt kunne argumentere for at
4: bruge de mange penge på den mm, urrem? Ja. ja. Nathalie hvad tænker du? Jamen altså, øh, jeg har jo selv et ur her på bordet foran os, som jeg lige har brugt 2800 kroner på for renset. Og det ur, det er et, som jeg selv har købt for nogle af mine første lønninger som skrivende journalist, og det betyder rigtig meget for mig, og det ur vil jeg ligesom gerne vedligeholde, fordi jeg er overbevist om, at en dag så er det min datter eller søn, der skal have det ur, og det er også blevet købt med bevidstheden om, at jeg ligesom, fordi jeg har arvet så mange smykker selv, (coughs) som jeg er rigtig glad for, at jeg ligesom også skulle putte noget i puljen af ting, der ligesom øh, skulle, skulle gå videre til de næste generationer. Øhm, så jeg vil jo helt klart bruge de øh, 4.000 kroner. Øhm, ja.
0: Men jeg synes alligevel, når nu jeg hører jeg sidder og tale, vi, vi får jo alligevel en ret mange ting gennem livet, ikke? som man kan sige, at vi fæstner op på noget vigtigt, mm. men der er måske nogen, der har været gift et par gange og sådan noget. Altså, det kan jo godt løbe op i nogle ret store beløb. Der må være en grænse for, hvad vi er forpligtet til at beholde og bruge penge på.
3: Det er også derfor, at jeg i hvert fald tænker, at man skal også mærke efter, om man ville synes, at man, man havde mistet noget, hvis det var. For det kan også være, at det her det bliver mindet om en eksægte en, en, en Det er ligesom den måde, man mindes vedkommende på. Det er gennem øh, noget så værdagsagtigt, kan vi sige, som en urrem. Mm. Men det kan være, at det er der, at øh, koblingen forbinder, måske, forbindelsen i rendringen om det, alt det gode, der til var, at der kom børn ud af det. At, øh, så jeg tænker, at øh, derfor så skal man ikke være bange for at øh, gøre det. Det er ikke sikkert, at, det, det, at man vil fortryde det.
4: Næ, til Ustrinske. Jeg vil sige, du har jo alligevel lidt ret, øh, Saiden, i forhold til, at, <coughs> at der er jo også nogle ting, vi bliver nødt til at skille os af med. Ikke? Altså, vi akkumulerer virkelig voldsomt mange ting igennem sådan et øh, moderne mm. liv, og øh, jeg kan da også bare se på de ting, der ligesom gik af til mig, altså sådan noget netop smykker. Jamen, man kan jo ikke bære dem alle sammen. Altså, nu lyder det, som at jeg er et helt skab <laughs> med diamanter, og det er ikke tilfældet. Men altså, selvfølgelig er der nogle ting, man også ligesom må skille sig af med at sige, okay, den er mindre pæn, eller den har en en mindre værdi for, for en selv, men hvis man nu oprigtigt talt faktisk synes, at det der ure er meget fedt, og <tryk> jeg tænker også i dit tilfælde mig, så at, at hvis det nu er faren til dine, til dine døtre, jamen altså, så skal de da også have lov til ligesom at, altså det godt skal, ja, ægteskabet er, er gået i to, men, men der er jo ligesom et, et bånd, der altid vil være der, mm. og det er jo også fint at ligesom have nogle, altså det hele taget at have nogle symboler, altså på, på det man har haft, men man kan, kan sige, Maje, kan jo kigge på sine børn, så bliver hun jo mindet om, at der har været et ægteskab. Jo, men det kan da godt ske, at Majes børn bliver rigtig, rigtig glade for det, for det ur på et senere tidspunkt. Altså, det er jo også det der med, at jo, 4.000 kroner er der meget sådan lige på én gang, men sådan, når man så ser tilbage, så er 4.000 kroner jo ikke sådan alverdens. Altså på samme måde, at du måske også har arvet et maleri, som du ikke selv synes er... Øh, mega skønt, men ja, så kan du sætte det op på loftet, og så kan det være, at en eller anden dag, så går din øh, datter derop og siger, Gud, hvor er det fantastisk, det billede, mm. altså, mm. Og så, så kan du ligesom genfortælle en historie, der opstår ligesom en, en helt ny værdi, som du ikke havde set komme.
2: Men jeg, synes også, jeg tror også, man har brug for sådan nogle øh, symboler, som smykker jo kan være. Og, og jeg har faktisk to veninder, som øh, da de blev gift, og det var ikke første gang, fik smeltet Altså de tidligere vilsring og de tidligere belsæring <laughs> sammen til en stor motherfucker af øh, fokker øh, af en ny vildsring. Ja. Og, og den skulle jeg, altså, den ville jeg, hvis jeg var manden, den ville jeg lige skulle arbejde med, at hun går der med, med de tre tidligere ægte øh, mænd om fingrene. Ja. 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 Koral, er du med af
1: det kan du tro, jeg, er, jeg lytter.
0: Hvad vil dit råd være til Meise her med uret og urremmen, som koster 4.000 kroner for en symbolværdi, som det primært er i det her tilfælde?
1: Jeg vil ikke tænke på det som en symbolværdi. Hvis Meise er glad for uret og synes, det er et dejligt ur, og gerne vil gå med det, jamen så kan Majs nok også finde penge til det. Men man skal ikke gå hen og, og, og offer 4.000 kroner, fordi man, man synes, at det, jeg er nødt til, det har jeg fået af min eksmand øh, i morgengave. Øh, det er da dejligt, at Majs' døtre hele og vejen kan arve uret, men hvis Majs' ikke vil gå med det, eller ikke bruge pengene på det, skal man så gem det, og så ligger det der, og så kan det være en dag, øh, at en af døtrene kommer og siger, det var da et dejligt urt, det vil jeg gerne have, måske, nu kender jeg ikke uret, hvordan det ser ud, men måske kunne dødlerne så sætte en helt anden rim på, så det fik en lidt anden betydning også, men hvis mig er glad for uret, jamen så bruger man også penge på det, men hvis man er lige glad så find et andet nu
0: Men når jeg sidder og kigger i takt og tone, altså Emma Gads klassiker, så synes jeg, at der er rigtig meget, der handler om, eller hun går rimelig meget ind i, hvad gør vi egentlig med de her ting, som måske ikke er sådan morgengave. Hvad gør vi med de ting, vi har købt sammen med et ægteskab? Og hvor meget skal man give tilbage? Hun er ret klar om en forlovelsesring, den giver man tilbage. Øhm, men, men derudover står der jo bare, at man skal prøve at undgå konflikter. Det er jo et enormt svært område. Øhm, kan man sige, er der som udgangspunkt sådan nogle regler for, hvor meget man må beholde? Og hvor mange nej, skal
1: I tilbage til det. Er der jo ikke. Det, er, det er jo så individuelt. Ikke? Men altså, der, er en, der, der er jo en regel, der siger, at har du modtaget ting som en gave, så giver du det ikke væk. Og det er der klart, at vi modtager ting i, i hele vores liv igennem. Men så skal man jo bygge et kæmpe hus for at have det hele liggende. Så der er der ting, man er nødt til at skille sig af med. Om man vil sælge det eller hvad man vil, men altså normalt siger man, at en gave, man har modtaget, giver man ikke videre til andre som en gave. Men uh, i tilfælde af, hvor det er arve ting, jamen, uh, der er det jo sådan, at så, så går tingene i arvet. Og der var Henrik Kohn med en meget god bemærkning, synes jeg, at vi er nødt til at have rødderne med. Vi kan jo ikke bare fare derud af øh, og, og glemme alt, hvad der har foregået i vores liv tidligere, det er meget vigtigt, at man har rødderne med. Også både kulturelt øh, og, og, og også de værdier, vi, vi har i tilværelsen i alle
0: Godt. Tak for det. Du lytter til Emma Gade for Evigt, en podcast lavet af Berlinske, der handler om takt og tone i 2018. Vi har et panel her i studiet, bestående af Henrik Marsdal, Majsjør Nord og Nathalie Og Nathalie, det der der får ordet. Du har øh, jævnligt en oplevelse,
4: hvor du er lidt i tvivl om, hvad du skal, hvad du skal gøre, hvordan du skal reagere. Ja, men der, når, når jeg mødes med, med veninder for at catch op, hvordan det går, så har jeg bidt mærke i, at, øh, at der ofte sker det, at øh, de sådan bitcher over deres mænd. Altså sådan noget smånag, sådan noget småbrokkeri, sådan noget, han, han kan ikke finde ud af at tør bordpladen af ordentligt. Han øh, hænger ikke vasketøjet ordentligt op, og han er også sådan lidt Måske er det mega irriterende, at han skal træne øh, hver tirsdag aften, øh, og at han, øh, altså, han laver ikke de ting med børnene, som hun synes, han bør gøre. Altså sådan noget, sådan noget brok, altså på samme måde, som man øh, kunne brokse over en chef, eller at, øh, at man kan brokse over, at nu er det mørkt, fordi det er december måned. Altså sådan noget, hvor man ikke rigtig ved, hvad er det, man skal sige til det? Og problemet er, at det bliver jo sagt til mig, altså givetvis for, at jeg sådan ligesom skal komme med et anerkendende blik og sige, jamen det er også synd for dig, og han er også bare rigtig træls. Men, men sådan inderst inden, altså der er jo sådan lidt, altså punkt et, hvad skal man sige til den slags sprog? Og punkt 2, altså kan man godt tillade sig at hvad skal vi sige, bagtale sin elskede foran andre mennesker. Fordi det er, sådan noget, det er det er jo ikke de store problemer. Det er jo ikke sådan, at du ved, jeg er alvorligt i tvivl, om jeg skal være sammen med ham, eller han var mig utro, eller altså, det er jo ikke, det er jo ikke den type historie. Det er bare sådan noget småbrokkende bagtalleri, ligesom fra tid.
0: Majsa, kender du det fra din venindekris?
4: Ja. Jeg øh...
2: Jeg jeg har oplevet nogle gange gennem mit liv, at kvinder har øh, den der tendens til at, øh, at, at sidde og hygge hyggehæde. Mm-hmm. Mm-hmm. Hyggehæde, det er der ikke noget. Det er Og så ja. øh, er det som om, at de har en konkurrence om, hvem der egentlig har valgt dårligst her i livet. Altså, fordi så gør der <laughs> en, der siger noget, og så skal den anden ligesom toppe det, og så tænker man... Eller bunde. Det er det, det, er, øh, altså, det, det er ret mærkeligt. at vil sige, når man så er den, der er øh, blevet skilt, så tænker man... Men I, skulle lige, altså I er så heldige, I har nogen at sidde og have de her... Og øh, hygge had over. Ja, øh, så, så øh, sidste gang, jeg fik en kæreste, der tænkte jeg, sådan en skal jeg aldrig være igen. Og han sagde faktisk, kan vi ikke aftale, at de ting, du vil sige til veninderne, du synes er galt med mig, dem siger du til mig. Du siger sådan en, vil du aldrig være igen. Begyndte du at sidde og bagtale ham, eller Nej, for jeg, jeg der havde jeg nået så mange år at sidde og, og være en del af det der hygge mm. had. Og jeg tænkte, det er fakt... Altså, det falder jo bare tilbage på dig selv, fordi... Mm. Øh, hvor, hvorfor... Altså, så, som, som Natalie siger, hvis det var store ting, så, så ville det være noget andet, ikke? Men hvis det er sådan noget med, at han kan ikke... Han stiller tallerkenerne på den helt forkerte hylde, eller sådan noget. Det er jo lige meget. Men hvorfor sidder vi og hygge heder? Natalie, har du hvidt på det?
4: Jamen, altså, vi gør det jo fordi, at... Øh, som du også, Henrik, siger, at det er jo... Altså, at vi deler et frustrationsrum, altså, hvor... hvor altså, at... At der er nogle ting, vi ligesom kan sige til veninderne, som vi måske ikke synes, vi kan sige til andre, men jeg synes faktisk, du har en vigtig pointe, Majse, i forhold til det der med, med din kæreste der, der siger det der med, vil du ikke vendeligt sige det til mig først? For jeg synes faktisk, at jeg ofte har oplevet, at, at mine veninder har fortalt mig ting, hvor jeg bagefter har tænkt sådan, prøv at høre, dem burde du måske i virkeligheden have taget med manden først. Altså, og... Og netop i partner, i, øh, altså i deler en tilværelse, og, øh, og jeg vil godt tale om det problem, du har, men i virkeligheden er det jo nok din mand, du skulle have fortalt det til først, og ligesom delt alle de frustrationer øh, med, i stedet for, at jeg ligesom skal sidde og være den, der altså, enten bøjer af på det, eller skal sidde og give applaus, fordi at man ligesom skal sige, at det, det er også synd for dig, ikke? Øh, Ja,
0: Inge Corell, jeg vil gerne lige hive dig ind her, for det virker som om her i studiet, at der er sådan en rimelig bred enighed om, at man skal sige noget til veninden, der sidder og hygge hedder sin mand lidt. Men er det egentlig ikke okay at bruge sine veninder sådan lidt som ventil, for det er vel også det, der er tilfældet?
1: Det, det, det er der jo mange specielt kvinder der gør, ikke? Mm. Men øh, helt klart, hvis jeg blev udsat for en veninde, der sad og, og klagede over sin mand, så ville jeg, ligesom panelet er, er enige om, så ville jeg sige, har du talt med ham om det?
4: Mm.
1: Og f- prøve at gå den vej først. Men der er jo sådan en, en, en gammel leveregel, der siger, at hvis du ikke kan sige noget positivt om andre eller til andre, øh, og kun sidder og siger negative ting, så tig stille. Mm. Ja. Man må altid forsøge at finde nogle positive, for det er da klart, hun har sikkert brug for, dig en veninde, der siger til en, det er også synd for dig, men øh, hvis det er de store ting, ja, så skal man som veninde lytte, men hvis det er småtingsafdelingen,
0: find et andet emne. Men, men jeg vis- sige...
1: Har du talt mere om det?
0: Jeg vil så også sige, at hvis man går derhjemme i et ægteskab, og er voldsomt provokeret af den måde, han tømmer opvaskemaskinen på, og det er ligesom noget, man bare ikke kan blive enige om, hvad der man skal gøre, så er det vel også okay, at man siger til natten, at min mand kan bare ikke finde ud af at stille dit glas ordentligt opvaskemaskinen.
1: Jo, men altså, så må man jo tale mere om det, og man kan jo altid gå ind og sige, fordi du kan, jeg er så ked af, at du sætter tingene i opvaskemaskinen som du gør. Kunne vi ikke være enige om, at vi gør det på en anden måde?
0: Henrik Marstahl, du skal have det sidste ord, fordi vi skal til at runde af, og du er vores gæst. Øh, nu går vi lidt til at snakke om, at mænd og kvinder, hvordan de er i hjemmet, og at kvinder måske gerne vil dominere det lidt. Vi er lidt på kant, der jeg taler takt og tone, og måske taler vi mere om, hvordan vi omgår, som undertitlen er. Men hvad tænker du om det? Altså, jamen,
3: jamen, jeg jeg, 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 jeg øh, tænker, at øh, Emma Gade igen siger det meget godt. Hun bringer i spil på et tidspunkt det her latinsk ordsprog nu igen, apropos, vil jeg ikke snobbe, men nu sidder jeg altså snoppet. <laughs> kom, kom med det, kom med det latinske. <laughs> det er fordi, at jeg har, jeg har, jeg har studeret, eller jeg har mig latin, da jeg var teenager, så snoppet jeg også, for jeg synes, det var spændende, men det har jeg fået meget ud af. Det men synes jeg godt, her... du kan
4: få noget applaus for. Ja. Det er godt, tak.
3: Men der, der er et udtryk, det hedder, fortiter en reg, suvaviter en modo. det betyder stærk i sagen, mild i måden. Det vil sige, man kan godt være rasende indadvendt og være meget engageret i, en bestemt ting skal ske. Men man skal sørge for at gøre det på en ordentlig måde. gad bruger som eksempel det der med, at hvis man er rasende på nogen, skal man aldrig nogensinde skrive det der fuldstændig frede, uforsonlige brev. Jeg vil aldrig mere tale med dig igen. Man kan sige, at måske skal man skrive brevet, og så lægge det ved sengen, og så stille et kilo salt ovenpå, og så næste dag, så kan man så smide det hele ud. Noget er den retning. Men hun skriver, eller siger, Amagade, at man vil altid fortryde det, hvis man kommer til at være for hård at være for ubalanceret i situationen. Det synes jeg faktisk er, er meget, meget godt. Mm. Så synes jeg også, lige for at slutte af, at jeg synes, det er meget fint, hun siger i foråret, at al virkelig god opførsel kommer inden fra udspringer naturligt, fra det sind, som er åben for velvilje, forståelse og medynk med andre. Ordet medøgning har skiftet lidt karakter og blevet lidt nedladende ord, men vi kan så også sige empati med andre. Og hun slutter også med at sige det der med, at jo mere man kræver som menneske, jo fattigere bliver man, og jo mere man giver, jo bliver man, og det er faktisk de aller sidste ord i takt og tone, så det er også en visdomsbog.
0: Jeg synes, vi skal lade det stå ved det så, og lade Emma Gad få det sidste ord. Tusind tak til jer, der var med i dag, Henrik Marstahl, som kom herind i studiet, til og, Nord fra Berlingske, og til Inge Koral, der er med på, var med på en telefon. I har lyttet til Emma Gade for evigt, en podcast lavet af Berlingske. Man kan hente os i iTunes og finde os på Berlingske hjemmeside, hvor man ellers henter sin podcast. Vi lyttes ved. Denne podcast er sponsoreret af forestillingen Nixon in China på Det Kongelige Teater. En opera om Nixons overraskende besøg i Kina i 1972. Den anerkendte opera opsættes for første gang i Danmark den 12. maj til den 6. juni.